0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага» – невыдуманная история одной международной экспедиции, которая в XVIII веке отправилась из Франции в Латинскую Америку, чтобы решить спор о форме Земли. Вытянутая она как дыня или сплюснутая как тыква. На протяжении восьми лет ученые попадали в самые ужасные передряги – в войну и извержение вулкана, на убийственную кориду и в снегопадной экваторе. История французской геодезической миссии, к сожалению, не на слуху. Но я, Лена Журавлева, пытаюсь это исправить. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что к 18 веку ученые во Франции не только научились определять размеры Земли при помощи градусных измерений, но и заметили, что она является не совсем шаром. Ньютон в Англии стоял на том, что Земля сплюснута как тыква, а Декарт во Франции, что она вытянута как дыня. Споры между ньютонянцами и декартистами в начале 18 века кипели и на научных заседаниях, и на светских раутах. Пока один молодой ученый не решил положить этому конец. Представьте себе картинку: декабрь, Париж. В Академии наук идет скучноватое предрождественское заседание. Ученые мужи размышляют все больше о паштетах и пирогах, обращая мало внимания на докладчика. Пыльная зябка. Вот Луи Гаден, блестящий астроном и энергичный активист. Он строит фантастические планы экспедиции в Новый Свет к экватору, чтобы там на месте измерить длину градуса меридиана и сравнить его с градусом меридиана парижского досужие мечты. Уже 10 лет, как к берегам испанских колоний, не пускают иностранцев. Все расходятся, секретарь завершает протокол собрания. Господин Муперти, глава кружка Ньютонианцев, добродушно поздравляет коллегу с докладом. После Нового года предложение Гадена вместе с другими бумагами ляжет на стол графа Мурепа, попечителя Академии и морского министра Франции. Мурепа найдет идею молодого астронома «многообещающий» и утвердит проект экспедиции. Почему, вопреки мнению большинства, морской министр решил найти деньги и силы на научную мечту об остановлении фигуры Земли? Несколько слов о нем самом, о морском министре. Граф Мэрэпа был потомственным царедворцем. На момент описываемых событий он еще довольно молод, ему 33, но он с юности, 17 лет, занимает государственные должности при молодом Людовике XV. Первую должность госсекретаря при дворе ему уступил отец другие выхлопотал тесть. Морепа успел побыть госсекретарем, быть в ответе за Академию наук, за военно-морской флот. Это, конечно же, кумовство в чистом виде. Но при этом граф немножечко «государство – это я», он одержим возвращением былого величия Франции и своей личной задачей видит модернизацию флота. К сожалению, для него дело продвигается медленно. Верфи пусты, в казне после Людовика XIV и его войн крайне мало денег. И в предложении Луи Гадена министр увидел не только возможность сделать Францию первой державой, которая разрешит спор о форме земли, хотя это, безусловно, приятно и утрет нос партнером по ту сторону Ла-Манша, но и опробовать в деле новые модели кораблей, заодно посмотреть на новински испанского судостроения. Тут очень хорошо был выбран момент. Попадись ему это предложение год назад, оно было бы отвергнуто. Но Испания и Франция больше не находятся в состоянии войны. И самое время расширять дипломатические связи. А что может быть лучше, чем совместная, исключительно научная миссия? Итак, морской министр назначает Луи Гаден руководителем будущей экспедиции, поручает ему набрать команду, подобрать программу и инструменты, а сам задевает энергичную переписку с Матрисским двором. Дело предстоит хлопотное. Немного об участниках. Кто были эти люди? Вот руководитель Луи Гаден. Это настоящее молодое дарование. Сын парижского адвоката, он по собственным словам, принял решение изучать астрономию в Королевском коллеже и принести ей в жертву все прочие науки. Как отмечали любившие его преподаватели, в Луи живое воображение поддерживалось здравым смыслом. Он был таким бодрым отличником и активистом, обновлял астрономические таблицы, наблюдал затмения, предлагал усовершенствование к инструментам. Со студенческой скамьи он работал в обсерватории под началом самых именитых астрономов. Он был рано принят в академию и в 29 лет не бывал юным, стал академиком на полном содержании. Также он взял на себя несколько административных функций. Например, он работал выпускающим редактором мемуаров Академии наук за XVII век. И все-все успевал. С красавицей женой, красавиц-астроном, поселился в особнячке на рюдер пост престижном месте обитания научной элиты. У него была головокружительная карьера, и градусная экспедиция в Перу должна была принести ему еще больший успех. Получив на словах от Марепа неограниченный бюджет, Луи Годен первым делом принялся набирать команду. Пригласил он своего приятеля, опытного путешественника, Шарля Мари де Лакандамина. Шарль Мари де Лакандамин. В некотором смысле человек-анекдот. Его имя сохранили не учебники, а письма и мемуар той эпохи. Он был страстным популяризатором науки и, кстати, затычкой в любой бочке. Он принял участие во множестве событий, смешных и трагических, курьезных и смелых. Он повидал полмира, до самых преклонных лет не утратил живого любопытства. На момент описываемых событий ему 34 года. Это холостяк и авантюрист с легким и добрым нравом. Спасительное для него сочетание. Когда-то, будучи юным, еще в 18 лет, он успел поучаствовать в войне Четверного Альянса, той самой, где Испания и Франция воевали на разных сторонах. В той же самой войне он впервые явил миру свою незаурядную смелость. Передают, что в самый разгар сражения – морского сражения. Юноша самовольно вскромоздился высоко на мачту корабля, чтобы развлечь себя наблюдением за позициями неприятия. И не спускался, несмотря на настойчивые просьбы и даже приказы вышестоящих. Вроде как он все это сделал наспор. Командование, разумеется, такой смелости не обрадовалось, и вскоре Шарль Мари оставил военную службу. Тогда через общих друзей он сошелся с Вольтером, и в нем нашел родственную душу на всю жизнь. С ним на пару он реализовал одну финансовую аферу, которая принесла богатство обоим. Предприятие было крайне сомнительным и при этом совершенно законным. Лакандамин его спланировал, а Вольтер нанимал помощников. Тогда правительство устраивало беспроигрышную лотерею для держателей облигаций государственного займа. Через подставных лиц Вольтер и Лакандамин скупили все лотерейные билеты и забрали абсолютно весь выигрыш, что составило на каждого по полмиллиона ливров. Сумма гигантская. Схема их работала не за один раз, она функционировала несколько лет, пока чиновники... Не заподозрили, что что-то пошло не так, и не прикрыли лавочку. Даже пытались судить Вольтера и Но обвинить аферистов было совершенно не в чем. Они действовали строго легально, хотя и через знакомых нотариусов. Если вам будет интереснее узнать об этом поподробнее, дайте мне знать. Я сделаю отдельный материал. Как бы то ни было, после аферы с Вольтером умственная деятельность Лакандамину понравилась, и он подался в науку. По знакомству он выхлопотал должность адъюнк академика по химии. Выбил грант, и в 1731 году отправился в Константинополь с гуманитарной миссией. Миссия тоже была экзотической. Бывший пират, а нынче адмирал французского флота, Рене Дюгет Труэн выкупал попавших в рабство христиан-французов. Ему помогал Лакандамин. В свободное от спасения людей часы Лакандамин развлекал себя астрономией, о чем и составил записки в Академии наук. И поскольку в сферу интересов этого увлекающегося человека вошла и астрономия, то Вольтер затащил его в круг ньютонианцев. Там Лакандамин познакомился с Мопертии и с Луи Лакандамин согласился участвовать в экспедиции, как согласился бы на любое смелое предприятие. Но он уже получил ценный жизненный опыт не только путешествий, но и разорения. Его семья как-то раз потеряла почти все свое состояние на обещаниях правительства. Так что заверение Марепа о том, что казна все оплатит, он принял скептически и часть своего личного состояния обменял на долговые расписки карибских банков а заодно накупил много красивых безделушек для обмена. Мало ли, как жизнь повернется. Следующим, кого Луи Годен пригласил в команду, был никто. Потому что к концу 1734 года, а это почти год подготовки, оказалось, что все, кого он звал, либо приняли иные предложения о работе, либо оказались по здоровью неспособны к такому длительному путешествию. Морской министр узнал об этом, схватился за голову и занялся кадрами сам. Третьим участником миссии стал Пьер Буге. Пьер Буге 36 лет, гидрограф, и он не вызывался ехать в Перу. Ему и своих дел хватало. Профессорская кафедра в Гавре, дорогостоящие и утомительные поездки в Париж на заседание Академии наук. Ведь если ты хочешь чего-то добиться в науке, то приходится быть там, где она делается. Морепан, разумеется, через посредников, потратил несколько недель на уговор этого ученого. Мол, все будет замечательно, вы станете известны, подумайте, как это скажется на вашем престиже в Париже. У вас будет масса времени закончить монографию. В этой глуши вас ничто не будет отвлекать, работу коллеги сделают сами, а чтобы вы не беспокоились, мы уже сейчас назначаем вас пенсионером Академии наук. То есть выделяем жалование постоянное. А еще и Морепа подарил ему ящик инструментов для колледжа, для обучения молодых гидрографов. Так сказать, для закрепления результата. Почему этот не самый популярный человек был так важен для морского министра? Дело в том, что он в одиночку работал над инженерным подходом к кораблестроению. До него раньше во Франции и вообще во всем мире суда строились по старинке, по памяти опытных мастеров. А Пьер Буге выводил формулы и писал о лучшем методе наблюдения звезд над уровнем моря, о колебаниях компаса, о корабельных мачта. Такой человек не мог не приглянуться морепа, ведь они оба мечтали о море. Кстати, Буге самый известный сегодня из участников этой экспедиции, в честь него назван кратер на Марсе, кратер на Луне. Геофизикам и геодезистам известно понятие аномалии буге это отклонение силы тяжести из за влияния горных массивов. А метеорологам известен гало буге, он же Ореол. Правда и то, что характер Пьера Буге был не сахар, и в те времена это было большим препятствием для научного успеха. Его отец умер, когда Пьеру было 16. И в 16 лет юноша Буге держал экзамен, который дал бы ему право на отцовскую должность преподавателя гидрографии. Чтобы прокормить семью, мать, братьев и сестер, ему ежедневно приходилось учить и экзаменовать людей вдвое-втрое старше него самого, а еще и опытнее. Ум и заставляли Буге, помимо работы на кафедре, также искать признание в Академии наук. Он писал работы почти по всем объявленным конкурсам. О преломлении света, о строении мачт корабля а форму земли, поскольку форма земли имеет самое непосредственное отношение к судоходству. Однако поездки в Париж были накладными и трудными, времени на все не хватало, а столичные ученые не спешили приветствовать новичка в своем тщательно оберегаемом кругу знакомств и полуночных заседаний. Тем более, что в одном из научных конкурсов Будей перешел дорогу Мопертии, признанному лидеру научного Олимпа, и между ними возникло враждебное соперничество. В этой истории... О коварстве фигурировали ссылки на работы без указания автора, что и по сей день ученым понятно воспринимается крайне болезненно. Итак, костяк предприятия был собран и представлял из себя весьма пестрое зрелище. Пьер Буге, с большим опытом навигации, но без всякого опыта путешествий. Лакендамин, человек с большим опытом путешествий, без серьезного опыта в астрономии. Под руководством Луи Годена опытного астронома без опыта руководства. Позже к ним еще присоединились два врача. Инженер, художник, а также двое юношей из друзей семьи Годена на подсобные работы. Юноши хотели просто посмотреть мир. Дипломатическая переписка с испанским двором на самом высшем уровне длилась почти год. Требовалось убедить испанского короля в том, что целесообразно пустить иностранных ученых святая святых, заморские владения, в вице-королевство Перу, а также, кроме паспортов, получить гарантии содействия властей на местах. частью у король Испании Филипп V, предоставил свое разрешение на въезд французов, но с одним условием, что группе присоединятся, цитирую, «два способных астронома, дабы под руководством парижских коллег принять последние знания». Однако, помимо знаний из области астрономии и геодезии, этим способным астрономам предстояло изучить, далеко ли продвинулись соседи в области навигации, кораблестроения, а также инкогнито, понаблюдать за тем, что происходит в самом вице-королевстве Перу. Дело в том, что в колониях в те времена бытовал принцип «обедеско, перо, ну кумпло», то есть «слушаюсь, но не повинуюсь». его величество Филипп V желал с этим бороться. Ему нужны были уши. Способными астрономами были назначены выпускники школы гардемаринов в Кадисе Антонио Дуульо и Хорхе Хуан и Санта Исилье. Очень молодые люди, им обоим было не больше 20, но уже зарекомендовавшие себя боевые офицеры. Поскольку разные источники указывают что Хуан и Ульоа то ли испанские монахи, то ли шпионы, то ли военные надсмотрщики, то может сложиться превратное впечатление, что это были какие-то темные личности. На самом деле нет. И их имена до сих пор входят в золотой перечень людей, которые внесли огромный вклад в историю военно-морского флота Испании. Хуан был выходцем из дворянской семьи. С малых лет он воспитывался то у дяди иезуита, то под присмотром другого дяди, мальтийского рыцаря. Отсюда и слухи о том, что он монах. Затем Хорхе Хуан поступил в только что открывшуюся школу гардемаринов в Кадисе. Там обучение было поставлено на модный французский лад. Меньше богословия и больше точных и естественных наук. И точные науки так давались Хорхе, что одноклассники прозвали его Эвклидом. Свое боевое крещение он получил в Средиземноморье, под началом великого адмирала Бласа де Лисо. Именно Бласа де Лисо называют испанским Нельсоном, кстати. Антонио Ульо сын известного экономиста. В 13 лет со всем мальчиком он сбежал из дома, чтобы наняться юнга на Галеон. Так что еще до того, как отправиться в эту экспедицию, он уже бывал в Перу и плавал туда и сюда. Когда Галлеон вернулся в Европу, Антонио Ульео поступил в ту же самую Академию Гардемаринов и тоже преуспел в науках. Так что оба – это молодые, образованные, дисциплинированные и высшей степени квалифицированные молодые люди. Подготовка к экспедиции длилась весь 1734 год и еще половинку 1735-го. Если Мрепа заботился о дипломатической составляющей и финансовой, то Годен должен был с товарищами наметить план работ, заказать или орендовать инструменты для их осуществления. Так что первым делом он отправился в Англию, в Гринвичскую обсерваторию. О том, какие инструменты и почему Годен заказывал в Англии, а какие на родине, и о том, в чем заключался проект измерений и насколько тщательно его удалось продумать, я расскажу в следующем эпизоде.